0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio.
1: Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É um dos grandes objetivos das pessoas e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar, é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes, é, algumas, algumas atitudes é, que complementam essa, essa sabedoria técnica, essa capacidade técnica, é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar ascendendo que ela possa acender, que ela possa ser promovida, que ela possa crescer dentro da organização. E aí E aí é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam e muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente é, tem chance de ascender dentro daquela organização. primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em uma determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa... É, acredite no que a empresa prega, no que a empresa acredita, na sua missão, na sua visão, é, a, a prioridade das pessoas é, é ter algo que as inspire ali. Então, se a empresa que eu trabalho é, é, tem valores diferentes dos meus, ou se eu não acredito nos valores da, da empresa para a qual estou prestando serviço, dificilmente Ele, a empresa é cheia de valores, né? Ela tem muitos valores. Os expressos às vezes são cinco, seis, quatro, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão. Mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento. é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos é, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas, e, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é, o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar, para poder deixar claro quais são os valores que os funcionários devem se alinhar, ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos, eles devem estar na prática das organizações. Uma segunda, uma segunda é, é, medida, Flávio, é você deixar claro o que, que você espera, né? quais são os teus objetivos em relação àquela atividade que você está desempenhando. Então, quando você entra na empresa e você demonstra uma vontade de, de crescer, quando você consegue explicitar para os teus chefes, eventualmente até para os teus colegas, é, quais são os teus objetivos, isso facilita muitas vezes com que, quando uma oportunidade surgir, as pessoas olhem para você. Já tive isso, já tive essa. essa, essa... É engraçado, Flávio, porque. Em, trabalhando em uma determinada organização, eu fui comunicar. Na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né, para que eu subisse dentro da empresa. Que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou: esse é o seu plano? E aí. Né? É, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização Aparentemente não eram os meus objetivos é, é, Não era ficar também ali no cargo onde eu estava Mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso E que a organização também deixe claro isso né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou No início do meu trabalho, falou Você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Você poderia até ter me assustado. Eu disse, Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui. Eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar é, é, né, esse momento de hoje, Flávio, essa, esse, esse início né, de, de, de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né? É, é, é muito comum as organizações, principalmente as organizações maiores, elas têm dentro da sua estratégia de desenvolvimento das pessoas, dar o feedback através de avaliação 360 graus, avaliação dos clientes, NPS, enfim, existe uma série de, de ferramentas que nos ajudam a formular os feedbacks. Então, é, é, a capacidade que uma pessoa tem de refletir quando essas conversas informais, elas acontecem e feedbacks acontecem ali, é muito importante que a pessoa esteja pronta para escutar esses feedbacks. Diria eu até, Flávio, muitas vezes, muitas vezes, os verdadeiros, os, os verdadeiros no sentido de de serem mais fiéis à realidade, os verdadeiros feedbacks, eles são mais facilmente obtidos através dos canais de comunicação informais do que pelos formais. Então é muito importante a pessoa, o gestor, a pessoa que está ali trabalhando, ela está aberta a isso, ela está aberta a ouvir isso tanto dentro da empresa quanto eventualmente do lado de fora. Tá certo, Flávio? A gente volta a esse tema numa próxima coluna para a gente dar continuidade aí nesses caminhos, poderíamos dizer assim, nessa trilha. Que, que, que poderia existir para que uma pessoa fosse bem-sucedida, seja bem-sucedida dentro da organização e consiga crescer, consiga ascender nela. Ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UP Negócios, nossa rádio web UP. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem, vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para gente aqui, Muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia Que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária Boa tarde, Humberto Boa tarde aos amigos da Rádio Web UPE
2: Boa tarde, Flávio Pessoal, essa semana, esses dias, a gente teve algumas discussões Não digo a gente, eu me incluo, Humberto Mas... O professor jeber Ramalho, que é presidente do, do César Mais o Henrique Ferreira, que é sócio-proprietário da FlowUp E mais uma série de outros professores e colegas que estávamos discutindo Sobre inovação e empregabilidade no, na área de tecnologia, no Brasil em geral Então foi uma discussão bem legal que a gente teve E algumas coisas surgiram aí desse, desse bate-papo bastante informal, mas bastante conclusivo. Uma das questões que surgiram é que é necessário uma melhor preparação do profissional, do profissional na área de tecnologia e do administrador com relação à tecnologia para lidar com essas novas é, situações que estão surgindo. As inovações, elas ocorrem de forma inesperada e em coisas que a gente nem imagina que vão acontecer uh, O Geber Ele coloca até que a, a inovação Ela é um processo Que É difícil até De a gente conseguir prever o que, vem pelo, o que vem pela frente Quais são as soluções Quais são as coisas que a gente vai utilizar Por exemplo uh, Ninguém imaginava que há alguns Anos atrás A gente não pegaria táxi mas sim um carro de aluguel que estaria conectado a um aplicativo de, de, de celular. Uh, o Henrique, ele também levantou uma questão bastante interessante, que é a, a parte de empreendedor, do empreendedorismo, a parte do saber empreender e ter esse perfil de empreendedor. Em muitas situações, o empreendedor ele não faz o que ele faz para ganhar dinheiro, ou para ter uma receita Ele faz porque ele é teimoso <risos> Ele faz porque é uma pessoa que acredita num projeto Acredita num, numa, numa solução E quer ver aquele negócio funcionando Então esse perfil diferente é, De inovador De teimosia, de persistência É um perfil que realmente faz parte Deve fazer parte aí De uma boa parte dos novos profissionais Uma coisa interessante que Pouca gente está percebendo e até eu já falo isso para os meus alunos É que a inovação está presente em todos os lugares E em muitos deles a gente nem percebe Uma área que está precisando de muitos trabalhos, muita inovação Por exemplo, é a área de agricultura Os equipamentos agrícolas, monitoramento, robôs, irrigação automática é, Alimentação é, é elétrica e etc É um mundo de soluções que são necessárias, por exemplo, para trabalhar no setor agrícola, no setor de pecuária, enfim, tecnologia levada para o campo. Outras áreas também estão aí necessitando de maiores investimentos, mas ah, o, o grande potencial que eu vejo nesse momento é para coisas do dia a dia, coisas que a gente está realmente precisando fazer, e que em muitas situações as pessoas não percebem, por exemplo, cuidar de pacientes, cuidar de pessoas idosas que têm dificuldade de locomoção, uh, a área educacional está cheia de problema que precisa ser resolvido e tudo isso vai depender obviamente dos profissionais que tenham a capacidade de encontrar soluções tecnológicas que consigam atender a esse público. Então a discussão foi bem legal realmente o um ponto que foi levantado também com relação ao nosso Brasil Varonil é a nossa dificuldade extrema em permitir que o investidor consiga trabalhar é, a importação de insumos a importação de tecnologia tudo para trazer para a nossa realidade alguma inovação alguma coisa que seja minimamente interessante existe uma grande dificuldade e uma, uma questão que foi apontada é o projeto que foi feito na Índia. Na Índia, hoje, ela já está sendo considerada o segundo país em termos de inovação e de tecnologia, só atrás, obviamente, dos Estados Unidos. E assim, pronto para passar os Estados Unidos. Vários centros tecnológicos, várias universidades, empresas, todas elas estão indo para a Índia porque... Foi feito um projeto de longo prazo, de abertura do mercado, para que novas tecnologias, novos conhecimentos e estudantes capacitados pudessem trabalhar lá. Grande parte dos estudantes indianos foram fazer os seus cursos nas universidades americanas, nas universidades inglesas, e voltaram para a Índia com essa capacitação, essa forma de fazer pronta, trazendo mais é, é, riqueza, e aí eu estou falando de riqueza intelectual para o país então é possível a gente conseguir atingir um nível de tecnologia, de desenvolvimento interessante mas é necessário também que além dos empreendedores, além dos estudantes serem mais capacitados o governo também permita que esse público consiga trabalhar é, em tecnologia em inovação em, em empreendimento no nosso Brasil ok? Então, nossa coluna tecnologia de destaque de hoje
0: era essa. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, Humberto. E até a próxima oportunidade. Vamos aí, então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo. É um rápido intervalo. A gente volta já, já. Eu volto já, já. O intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o PE Negócios.